0: Cumprimentar a você que nos acompanha nas redes sociais. Que o Senhor Jesus te abençoe. Os avisos. Comunicamos que retornamos com as atividades da EBD aos domingos, a partir das 8h40 às 9h40 da manhã. Às vezes você, pai, mãe, às vezes não tem vindo, né? Porque às vezes não vai, tem como deixar seu filho. Também já retornamos com a IBD para as crianças, crianças de 3 anos de idade, acima. Só o berçário que não está funcionando. Informamos que o, o momento Elas Oram. A União Feminina está de volta com as suas atividades toda segunda, às 19 horas. Um momento reservado para as mulheres. Para, um momento reservado às mulheres para juntas buscarem ao Senhor. Já voltou? Nesta segunda-feira Então você mulher Que às vezes ainda não tinha Nesta notícia Agora você já tem esse compromisso Com o Senhor Às segunda-feira Às 19 horas Aqui no templo Juntamente com as demais irmãs Buscar ao Senhor Amém Estaremos orando neste momento Mesmo sentado, Estaremos orando Pelo recém-nascido Que está no UTI Miguel Pelo Felipe que irá passar pela cirurgia, pela Sueli, Maurício, Túlio, para Sebastião, Luzia, Amarildo, Maria José e tantos outros nomes que chegaram no altar do Senhor nessa noite. Mesmo com os teus olhos fechados, inclina a tua cabeça, estende suas mãos, oremos por essas vidas, Pai amado e querido, como igreja do Senhor, ó oh Pai, nós clamamos a Deus por essas vidas, Senhor algumas o oh Deus como estar a Deus aqui o oh deus citado senhor ó oh pai está aqui marcado Deus pedindo deus por cura pedindo deus por libertação o oh deus deus pai quantas vidas deus pedindo oh deus pela pela cura deus da enfermidade Deus por um pelo um pelo um sucesso oh deus na cirurgia o oh pai quantas vidas ó oh deus aqui o oh deus como nós estamos aqui hoje deus reunidos Deus clamando Deus pela família senhor Quantas famílias, ó oh Deus, estão sendo atacadas, ó oh Deus, por Satanás? Quantas famílias, oh Deus, estão sendo, oh Deus, alvos, ó oh Deus, Pai querido? Pai amado, nestes dois mil anos, ó oh Deus, dessa terra, ó oh Deus, Pai querido, enquanto, ó oh Deus, Pai querido, há ano sai anos, sai, entra anos, Senhor, e a família tem sido bombardeada, ó oh Pai mas nessa noite, ó oh Deus, a tua palavra nos diz, ó oh Pai, onde tem dois ou três reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente, Senhor, e aqui, ó oh Deus, eis a tua igreja, o teu povo, ó oh Deus, separado, escolhido, Senhor, ó oh Pai, clamando, oh Deus, intercedendo, ó oh Pai, por essas vidas, Senhor, Clamamos a ti, ó Deus, porque tu és Deus de longe, ó Deus, e também é Deus de perto, Senhor. Faça, ó Deus, visitação, ó Deus, na vida dessas pessoas, Senhor. Aonde quer que elas se encontrem neste momento, Deus, papai querido, traga paz, traga refrigério, Deus, traga cura, Senhor. Venha libertá-los, ó Deus, dos cativos, ó Deus, das prisões, ó Deus, que estão passando, ó Deus, para que em suas vidas em suas almas, Senhor. Oh, Pai querido, nós não declaramos, e nós te pedimos, Deus, a provisão do Senhor, oh, Pai, sobre essas vidas, em nome santo do teu filho Jesus. Amém. Gostaria de convidar aqui à frente os aniversariantes da semana: Irmão Israel, Sarinha, Daniela. Se há mais alguém que esteja fazendo aniversário, e queira receber a oração da igreja, vem aqui à frente, receber a oração da igreja. Amém? Se coloquem de pé, logo depois estaremos recebendo o pastor Elder. Estenda suas mãos. Pai querido, nós oramos ao Senhor, Deus, por essas vidas. Deus, Pai querido, colocamos Deus a cada um, ó Pai, diante do Senhor, ó Pai. Deus, Pai querido, abençoa Deus, Pai querido, a vida dos teus filhos, Senhor, ó Pai. A alegria deles, o oh Deus também é nossa alegria, o oh Deus em saber, o oh Deus que eles estão, o oh Deus completando oh Deus mais um ano oh Deus de vida, de existência, oh Deus na tua presença, ó oh Pai. Assim, ó Deus, nós oramos ao Senhor, ó Deus, como o apóstolo Paulo, Deus, dizendo, ó Deus, ao Efésio, Deus, em 1,3, Deus, que eles sejam, Deus, abençoados, ó Deus, com toda a sorte de bênçãos, Deus, celestiais, espirituais, ó Deus. Que seja, Deus, derramado, Deus, sobre a vida deles, o Deus, o teu propósito, Deus, a tua visão, ó Deus, o teu querer, ó Pai. Deus, para que anos vindouros, Deus, que eles possam contemplar, ó Deus, na tua presença, Deus. Pai querido, como igreja do Senhor, Deus, nós os abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Parabéns a vocês. Ainda de pé, pastor Elder, Estenda suas mãos. Vamos estar orando por ele. Deus, mais uma vez, Deus, oramos a ti. Colocamos, Deus, o pastor Helder, Deus, em tuas mãos. Colocamos, Deus, a vida dele, a casa dele, o ministério dele, a vida da tua esposa, Giovânia, Senhor, Deus, Pai querido, neste momento, Deus, nós sabemos que o Senhor, Deus, desde de antemão, Deus já tem, o Deus dado uma palavra, já deu uma palavra a Ele, Deus. Que nessa noite Deus Ele, Ele é o um mensageiro, Deus, o Senhor possa usá lo Deus, conforme a tua vontade, o teu querer, ó Pai. Como igreja do Senhor, Deus, nós repreendemos, Deus, todo o mal, toda seta, Senhor. Tudo aquilo que se levante, Deus, sobre a vida dEle, Senhor. Guarda a vida dele, Deus. Cobre com o teu sangue, Deus. É que nós te oramos, ó Deus, em nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor, os irmãos
1: podem assentar um minuto só, por favor, graças a Deus Obrigado irmão Andrei Me acompanha minha esposa, Giovana, essa que está aqui de pé, né, minha companheira Irmãos, antes de entregar um recado de Deus, e eu trago de fato um recado de Deus para os irmãos Inclusive, está iniciando hoje a campanha Minha Família aos Pés da Cruz, não é isso? Está é, né? iniciando hoje Eu me sinto assim, privilegiado De poder iniciar essa campanha E trazer um recado de Deus para o seu coração Uma visão espiritual Que nós temos como pregadores A respeito da situação do mundo Nós não vamos falar de Covid Nós não vamos falar de política Até porque o altar não é para isso Mas nós vamos falar sobre prisões de almas mas antes de falar a palavra de Deus, eu queria dar aqui algumas informações. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar no projeto Desafio Radical. A igreja aqui de Cristo Vive do passado mandou alguns jovens para fazer parte desse, desse seminário. É um seminário que recruta jovens a partir dos 17 anos, segundo grau completo, completo para fazerem o bacharel em teologia num seminário em tempo integral. Nós temos um sítio na cidade de Contagem, e ali nós receberemos os jovens para ficarem dois anos conosco. Qual é a diferença desse seminário para os demais? Receberemos os, os seminários jovens... tradicionais? Você estuda duas, três horas e vai para casa e continua na sua luta do dia a dia. Mas o seminário, o projeto Desafio Radical, ele é um projeto que você vai para este acampamento e você fica ali o dia inteirinho, dorme, come, almoça, janta, toma café, aspirando salvação de almas. Então nós temos a preocupação de dar teologia mas também ensinar a disciplina, o fervor espiritual e paixão pelas almas. Esse trabalho do projeto Desafio Radical, o que dele a mais, a soma dele a mais, o acréscimo a mais, é que nós acompanhamos o caráter do aluno. No seminário tradicional, o caráter do aluno, a sua personalidade, ficam encobertos. Por quê? Porque não há o que se manifestar, pois não há disciplina, não há convivência em grupo, em grupo, em família, não há tarefas para executar. Você assenta na cadeira do seminário, ali você ouve falar só de teologia. Mas esse projeto, ele tem o viés de acompanhar a personalidade do aluno. Ali o aluno vai ser líder, mas vai ser liderado também. Ali o aluno vai ter a, a possibilidade de pregar, aprender a pregar Mas vai aprender também a passar uma vassoura no chão Então em todos os sentidos o aluno vai ser acompanhado E teremos também acompanhamento de vida cristã, psicológico Que vai priorizar o desenvolvimento espiritual de cada aluno É um, é um seminário que visa alcançar os de baixa renda Geralmente os seminários tradicionais, eles alcançam aproximadamente um salário mínimo. Nós estamos trabalhando com meio salário mínimo, a pessoa vai ficar ali o ano inteiro por meio salário mínimo mensal, que é assim, o suficiente para a sobrevivência do aluno. Pelo fato do seminário pertencer à Convenção Batista Nacional, essa também vai investir no seminário, portanto torna-se o preço mais acessível. E nós queremos convidar você, jovem, adolescente, eu vou deixar esse cartaz, já passei informações para o Andrei, o obreiro Andrei, pastor Darcy, e nós vamos deixar esses cartazes e alguns folders. Presta atenção. Eu sei que o anseio dos senhores pais é que o filho se torna um engenheiro, um advogado, se torne um médico Se torne ou se envolva com as melhores profissões que o mercado oferece Estamos tendo um problema São poucos os pais que estão sonhando Em dedicar a vida de seus filhos como fez Ana ali em Samuel No altar de Deus Para a obra pastoral ou a obra missionária então eu quero assim desafiar você, pai e mãe, a conversar com o seu filho e enviá-lo para o nosso projeto. Tenho certeza que depois de dois anos, o seu filho não será mais o mesmo, a sua filha. É feminino e masculino. E todos os finais de semana, eles estudam de segunda a sexta, todos os finais de semana, o grupo de missionários ou... O grupo que vai constituir o projeto é dividido e enviado para as igrejas, para a evangelização, para a pregação, apresentação de teatros, louvores, etc. Então, o seminário que capacita o jovem em todos os sentidos, inclusive aquele jovem que integrasse no seminário e quiser aprender a tocar um violão, um teclado, lá oferecemos essa oportunidade sem somar qualquer outro custo. O nosso interesse é criar um exército de jovens para anunciar o evangelho nos rincões de Minas Gerais. Já que nós, evangélicos, dizemos que nós amamos almas, então temos que provar isso, em nome de Jesus. Amém? Se alguém tiver alguma, algum interesse, alguma dúvida, pode me procurar no final Desse trabalho Abre a sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 14 Nós vamos ler um texto Estaremos comentando Na abertura da nossa campanha Minha família aos pés da cruz Na minha Bíblia o tema desse capítulo está assim: guerra de quatro, quatro reis contra cinco, do versículo 12 em diante, Ló é levado cativo. Vamos lá, do versículo 1, assentados mesmo. Sucedeu naquele tempo que Arafé rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quer rei de Elão, e te rei de Goim. Fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bissa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, contra Samabé, rei de Zeboim e contra o rei de Bela Esta é Zoar Todos estes se ajuntaram no Vale do Sidim, que é o Mar Salgado Doze anos haviam servido a Querdelalmé, porém no décimo terceiro rebelaram ao décimo quarto ano veio Kerdelalmé e os reis que estavam com ele e feriram aos Refaim Astarot e Carnaim e aos Uzinzenhã e aos Emim Savec e Ataim, aos Oreus do Monte Sei até Euparã que está junto do deserto. De volta passaram em Emispate que é Cádiz e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos Amorreus que habitavam em Azazontamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoá, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Querdelalmé, rei de Elão, contra Tildal, rei de Goim, contra Arafel, rei de Sinar, contra Arioc, rei de Elazar, quatro reis contra cinco. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de Betume e os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram deles e os restantes fugiram para um monte Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra E todo o seu mantimento se foram Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão Que morava em Sodoma e dos seus bens e partiram Porém veio um que escapar e contou a Abraão, o hebreu Este habitava junto dos carvalhais de Manré, o Amorreu Irmão de Escói e de Ané os quais eram aliados de Abraão Rogo Deus que o Senhor abençoe o início dessa campanha Abençoe cada um que se encontra aqui nessa noite E ajuda o teu servo a cumprir o papel que deve Em nome de Jesus Meus irmãos Sempre quando falamos de Abraão Sempre quando falamos de Abraão A gente pensa num homem caseiro Pacífico, tranquilo A gente nunca imagina um Abraão em guerra A gente nunca imagina Toda a Bíblia pinta Abraão como pai da fé Expressando na personalidade de Abraão Essa virtude chamada fé não há um versículo que fale de Abraão em guerra, em batalha Aliás, você não vê os patriarcas se envolvendo em muitas guerras Uma e outra Abraão quando saiu de Ur dos Caldeus O trajeto dele até Canaã A Bíblia não fala de uma peleja Na qual Abraão tem envolvido esse é o único capítulo que aborda Abraão numa guerra por causa de uma alma, por causa de uma pessoa. Então antes de falarmos sobre a peleja em que Abraão se envolveu, deixe-me pintar o contexto. Nós temos aqui a princípio nove nações em guerra. Depois vão entrar mais cinco nações. Ao todo nós temos 14 nações pelejando entre si Lá na época de Abraão Nós poderíamos chamar isso sem medo de errar De a primeira guerra do mundo do Velho Testamento Não há notícia antes do capítulo 12 Em qualquer peleja dessa envergadura nós temos pessoas pecando antes do capítulo 12 Mas nós não temos tribos ou nações se envolvendo em pelejas Repito, são 14 nações em guerra Essas nações, elas ficavam ali na região do Iraque Que é chamado hoje Iraque, do Irã Ali de Israel Aonde o homem nasceu ou ali foi criado chamado Jardim do Éden, que cruzava ali o rio Tigre e também o rio Eufrates. Ali é o berço da civilização e do desenvolvimento humano. Só que as nações que haviam se desenvolvido em torno daquela região, elas entraram em turbilhão, fizeram a primeira grande guerra, de destruição, destruindo umas às outras Ainda que algumas eram confederadas Portanto, quando você lança os seus olhos sobre o capítulo 12 Você não pode pensar que isso é uma batalha comum Como a Bíblia fala de muitas batalhas e muitas guerras Você não pode pensar que isso é uma ação comum Eu estou dizendo que a primeira grande guerra que todo o mundo da ocasião se envolveu. Havia um homem chamado Kerdelalmer, cujo significado do nome é servo de Lagamar, que era um largato adorado na época, imenso largato. E esse homem, Kerdelalmer, adorava aquele Deus, lá na região Elamita, e eles, ou Kerdelalmé, se uniu com mais três nações E dominou todas as demais nações Eles pagavam pesados tributos E serviam a Kerdelalmé, ou servo do largato A todo custo Entretanto, diz o versículo de número 4, doze anos haviam servido a Kerdalomé, porém no décimo um terceiro se rebelaram. Eram quatro nações, subjugando cinco. Doze anos eles tinham servido aquelas quatro nações, especialmente a Kerdalomé. Chegado então ao 12 ano, eles cansaram de prestar reverência e pra, pagarem é, tributos pesados. Resolveram as cinco nações dominadas a unirem as suas forças, a unirem os seus exércitos e romper com aquela ditadura, com aquele tacão, com aquele domínio, domínio das trevas. Até aqui você não vê ação nenhuma divina Até porque nenhuma dessas nações cultuavam Deus No décimo segundo ano então Eles resolveram a se rebelar E de fato rebelaram As cinco nações dominadas por quatro Por quatro O versículo 5 diz Ao décimo quarto ano Veio o queda de Os reis que estavam com ele E começou a carnificina Quer levou um ano para organizar as forças que ele tinha na ocasião. Quatro poderosas nações. Ele não levantou da noite para o dia, de uma semana para outra, de um mês para o outro. Ele levou um ano para fazer uma estratégia de guerra. Quer desceria do norte, indo para o sul. E na trajetória que ele havia realizado, todas as nações pelas quais ele passaria, ele destruiria. E agrava-se mais a situação, quando o versículo 5 diz, ao décimo quarto ano, veio o Kerdelalmer, e os reis que estavam com ele, ele feriram os refaíns em Astarote e Canaim, os usins em An, os emins em Sivac, Sivacaretaim, os Oreus no Monte Ceí até o que está junto ao deserto. Todas essas nações com os sufixos ins, eram nações de gigantes, de homens poderosos, de homens temidos. A força de queda era tão brutal, era tão poderosa, que ele arrastava as nações à morte, mesmo nações de homens poderosos e gigantes. Parece que a penumbra da morte tomou conta do mundo naquela ocasião. A desgraça, a dor, o sofrimento, a escuridão... Quando Quer Delomé, ele não aceitava pactos, Quer Delomé não aceitava pedido de perdão, ele não aceitava submissão, Quer Delomé trazia destruição por todo o caminho por onde ele passava. Isso me faz pensar um pouco no poder das trevas, da mente de Satã e de todos os projetos que ele tem para trazer destruição, por onde quer que ele ande. E o mundo da época ficou banhado em sangue. Sem ter uma pessoa que fizesse Quer Kerdelalmé retroagir. Que uma pessoa, uma nação que fizesse Kerdelalmé parar o seu avanço. Tudo que ele projetou, ele conseguiu. Por fim... Quando os exércitos de Ketelalmer deram-se contra o exército de Sodoma, Gomorra e os demais que estavam com ele, travou-se a batalha num vale. E todas aquelas nações que se levantaram contra Ketelalmer, ou contra o homem adorador do largato, foram destruídas. Não houve uma que pudesse Fazer com que a força de Quedelomé fosse alterada, fosse paralisada. Lá no Vale de Sidim. alguns fugiram para os montes quando a batalha tornou-se enreída. Pegou alguns homens de Sodoma, e Sodoma, nessa ocasião, não estava naquele patamar de pecado. Isso aconteceria mais tarde. Levaram aprisionados muitos homens e mulheres de Sodoma, inclusive Ló, sobrinho de Abrão. Me tinha medo, o exército de Quedelaomé. Algumas forças espirituais do mal metem medo Lutar com um demônio e outro Que nós podemos chamar fracos, frágeis E num sentido vulgar, pé de chinelo é uma coisa Mas você tem que lutar com seres poderosos Que não possuem somente poder Mas eles possuem planos projetos, eles pensam, forças que não agem sozinhas, é um aglomerado de forças que avançam contra uma nação, contra uma família e vez por outra contra uma alma, tudo estava parecendo perdido, até que há uma pausa na história, a Bíblia diz que um escapou daquela batalha Um só E contou a Abraão que não tinha nada a ver com a peleja Abraão possuía uma tribo pequena Um pouco cheio de gente sobre o seu comando Abraão não tinha residência própria Morava em tendas com todos os pastores Abraão nunca se envolveu em uma peleja, e muito menos os moços a serviço dele. Quando a notícia chegou a Abraão, e eles disseram, Quer Kerdelalmé destruiu tudo, levou todos os cativos, inclusive Ló, o seu sobrinho. Cristo vive, a história muda aqui. Quando alguém toca em um que nos pertence, que faz parte da nossa família. Quando toca um que carrega o nosso sangue e possui a nossa cultura. Quando o nazismo de Ritter, na Alemanha, se levantou em 1939, invadiu a Polônia, país pequeno da Europa, na divisa de União Soviética, os nazistas invadiram aquele país sem nenhuma piedade e dominaram toda a Polônia. Viram que isso era fácil. Foram então invadir a Normandia, invadir a Holanda, invadiram parte da França e foram avançando por toda a Europa. Naquela ocasião, a Europa estava organizada e era uma soma de países tranquilos. Hitler levou quase 20 anos, ou melhor, a Alemanha levou quase 20 anos para organizar todo o seu poder bélico, já projetando e contra a Europa. Quando a Europa se viu intimidada pelas forças nazistas, dominada pelo rituarismo, dominada pelos nazismos, e havia também ajuda da Itália, como Mussolini, o movimento fascista. Também lá, Lá, lá do Japão havia também forças que vinham contra a América e a Europa. O eixo do mal, chamado Roma, Berlim, Tóquio. Hitler queria fazer o domínio do mundo. Em mil anos, um milênio de domínio, um milênio. Ele queria que a Alemanha dominasse. Quando a Alemanha se viu em apuros E as guerras de Hitler eram guerras rápidas Eles mandavam os tanques, os morteiros, canhões E por cima os aviões e os grandes cruzadores de mares Soltando as suas bombas tudo numa hora só E não havia forças que pudesse resistir o Kerdelalmer da Alemanha Constantemente, depois que a Alemanha dominou boa parte da Europa, é, os europeus mandavam recado para a América do Norte, o país mais poderoso do mundo, ajuda nos Estados Unidos, na ocasião o presidente Frank Roosevelt, Stalin. Churchill constantemente diziam, por favor, ajuda-nos, América. Os americanos foram para a rua e disseram, não, não vamos mandar nossos jovens para a morte. O presidente norte-americano ficou, então, encurralado, querendo ajudar, mas os americanos não queriam entrar na peleja. A Europa clamava: norte-americanos, ajuda-nos, ajuda-nos. Mas o povo americano, não, não queremos mandar nossa mocidade para a morte. Japão teve a infelicidade de querer dominar todo o Pacífico. Então mandou aviões para destruir uma base naval em Pio Arbo, nas, nas, nas ilhas do Havaí. Quando mataram muitos americanos e destruíram grande frota de navios Os americanos agora saíram para a rua, é para pedirem guerra Saiam agora, mande os nossos exércitos, os nossos americanos pediam Roosevelt então deu ordem ao seu primeiro ministro, ao chefe de estado maior Que organizasse agora uma ofensiva, indo para o Pacífico, ao Japão Indo para a Europa, a ajudar os grandes europeus Milhares e milhares de jovens norte-americanos, União Soviética também, só de jovens da União Soviética, foram 18 milhões de jovens mortos na Segunda Grande Guerra, 50 milhões de pessoas mortas naquele grande conflito, o mundo se tornou um turbilhão até o Brasil mandou o seu pequeno exército para a Itália, para lutar contra o fascismo e as forças nazistas que se instalaram naquele país. Mandamos mais de 20 mil soldados com a perca de 500 e pouco, quase 600. O mundo ocidental então se levantou. Os americanos foram para a Europa, somaram forças e começaram a pressionar o Kerner Almeida, Alemanha, para trás. Até que os alemães se prostraram em 1945 e foram derrotados pelas forças coligadas. O Japão caiu prostrado quando a bomba atômica norte-americana caiu sobre algumas cidades ah, lá do Japão. A guerra parou em função de soma de forças. Há determinadas batalhas, Cristo vivo, que só ganhamos na união de forças. Com demônios pequenos, você pode ser ousado, mas quando a soma deles, só pela graça de Deus, só pela união de forças, conseguimos fazer as trevas regressarem, retroagirem, serem derrotadas. 1945 soaram as sirenes de todos os países, as, as igrejas batiam sinos, os grandes jornais anunciavam, anunciavam, tá? Ah, parou a guerra, a guerra acabou. As mulheres saíram na rua balançando bandeiras, os pracinhas retornavam para os seus países, sendo prestigiados pela opinião pública e o mundo pôde ter paz. Aqui em Gênesis, é mais ou menos isso que acontece. Quando quer delamé implanta terror, implanta trevas em toda aquela região de onde o homem surgiu. Mas ouçam-me. Repito, quando a notícia chegou aos ouvidos de Abraão A Bíblia diz que Abraão separou 318 homens nascidos em sua casa Perdoe-me, dá para rir Dá para rir um exército de 318 homens Sabe lá Deus o número de inimigos com os quais eles teriam que guerrear Abraão conseguiu alguns homens dos seus confederados A Bíblia diz que eles marcharam toda aquela noite E foram ao grande acampamento de Kerdelalmer Abraão, que nunca havia se envolvido em peleja Estava com a sua espada desembanhada para cortar ventre e rasgar a pele humana quando a batalha se deu A Bíblia diz que os homens de Abraão prevaleceram E todo o exército de Kedolomé foi completamente destruído E Abraão fez mais Todos os homens e todas as mulheres que estavam cativos, cativas Abraão trouxe de volta O mundo oprimido Abraão libertou Abraão veio o trazendo, Deus deu vitória a Abraão. E é interessante notar, lá no versículo de número 18: Meu rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote Deus Altíssimo. Abençoou ele, Abraão, e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários em tuas mãos. Portanto. Aquela peleja que Abraão se envolveu, Deus também estava nela. Nenhuma força, por mais poderosa que fosse, poderia, irmãos, resistir à pressão e ao poder de Deus. Não há força, não há poder neste mundo. Sabedoria humana. Que pode resistir à força do Deus eterno e todo poderoso. Com a palavra da sua boca, ele derrota os seus inimigos. Com a palavra da sua boca, ele quebra as pernas dos seus adversários. E diz o um texto que trouxe de novo todos os bens. E também aloce seu sobrinhos, os bens dele E ainda as mulheres e o povo Por causa de uma peleja Ou melhor, por causa de uma pessoa Abraão entrou naquela peleja Ouça-me aqui, Cristo vivo Por causa de um membro da minha família E da sua família Você tem que entrar em guerra É, é assim mesmo se você quer arrancá-lo das mãos de Satã, do vício e das trevas Temos que entrar na peleja. Deus não, suportam, não suporta aqueles que cruzam os braços dizendo Não tenho nada com isso, quem planta colhe, não é da minha conta Amigo, não é bem assim Não, senhor a Bíblia fala sobre amar o próximo e ter misericórdia com o semelhante. Abraão se levantou e por causa de Ló, ele entrou naquela peleja. Quando Ló saiu com Abraão, lá de um dos Caldeus, Abraão tinha responsabilidade sobre Ló. E ouça-me, você tem responsabilidade sobre a sua família, como eu tenho da minha. Especialmente quando você conhece a verdade de Deus, o poder de Deus, as promessas da Escritura. Muitos são os que estão aprisionados, engajolados em trevas pelo poder do diabo, e a única força que pode libertá-los é a força da igreja. Sobre a igreja para o Espírito do poder, o dínamo de Deus, a força ativa de Deus. E muito mais do que a força ativa, a força que pensa, que sente, que fala, que age. Alguém disse que o diabo falou um dia, ah, se os crentes soubessem o poder que eles têm. A força que eles têm. Lendo esse texto, então, eu me sinto animado e desafiado a buscar aquele que está perdido da minha família. Lendo esse texto, eu me sinto da obrigação de ajudar aquele que está prostrado. Aquele que está bêbado nas drogas, na adultério, na prostituição, desviado nos ídolos, no paganismo, nas orgias. Deus o Todo-Poderoso comissiona eu e você para entrarmos nessa peleja. Há forças que dominam este mundo. Mas nós temos Jesus Cristo, que é o alfa e o ômega, o primeiro e o fim, aquele que tem poder para libertar. E sabe o que aconteceu? Após voltar, Abraão de Feri que é de Lomé, e os reis que estavam com ele, saiu-lhe saiu ao encontro o rei de Sodoma, no Vale de Safé, que é o Vale do Rei. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu, Levanto a mão ao Senhor, o Deus altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem o um filho, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Olha a ética na peleja, olha o padrão moral na peleja. O rei de Sodoma fez essa proposta para Abraão. Ele precisava de gente para governar. Ele precisava de pessoas para ocupar a população. Ele precisava de gente para ocupar as casas. Então ele disse, Abraão, você conquistou, você dominou, você nos libertou. Então fique com todos os bens. Com ouro, com pratos, escudos, as sandálias, o couro, os cavalos, as vacas. Fique com tudo. Dá-me as pessoas. Abraão disse, não senhor. Não senhor, leve tudo Abraão se envolveu na peleja Sem exigir um centavo sequer do dinheiro daquela época E ele disse por quê? Amanhã você vai dizer que você me enriqueceu Abraão havia ouvido a parte de Deus Que ele seria rico sobre as bênçãos de Deus E Abraão não tomou atalhos Leve tudo depois que o rei de Sodoma foi embora, aparece uma outra pessoa procurando Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele, Abraão, e disse, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo Abraão lhe deu, diz, Ah, oh, é engraçado. Ao invés de Abraão receber pelo feito, pela abnegação, pelo sacrifício, pela coragem, ao invés dele receber, ele ainda paga o dízimo. É o inverso no mundo espiritual. Por isso é que Jesus diz, dai dá se vos á boa medida, recacada, sacudida e transbordante. Abraão paga o dízimo a Melquisedeque. Ele se dobra diante daquele rei que também era sacerdote do Deus Altíssimo. Ouça-me, eu estou contando essa história, mas o meu objetivo é dizer para você, levante nesta noite e nessa campanha Lembra do irmão que você tem, de um pai, de uma mãe, de um primo, de um sobrinho Levanta-te como leão, vai na força de Deus e busque aquele que está sob o domínio do rei das trevas E não me venha com essa conversa Pastor, fulano não quer Beltrano não quer Abraão não mandou o mensageiro Perguntar Ló, Se ele precisava de ajuda Abraão foi Se levantou e entrou naquele combate Irmãos Mais do que nunca nós devemos agora envolver em grandes pelejas para libertar aqueles que estão cativos nas mãos do diabo. Quando eu me converti, eu dormia num quarto com mais cinco irmãos. O meu irmão mais velho, ele era do Candobé, ele colocava sobre o guarda-roupa a imagem da Santa Bárbara, de Ansan, o que é a Santa Bárbara, do preto velho, de Buda, acendia velas e colocava é, vinho no copo. Fechava a janela e a porta porque ele gostava de dormir no escuro. E como nós éramos mais novos, não podíamos dizer nada. O vinho azedava, as velas acesas, e só eu de crente naquele quarto. Às vezes acordava à noite com o brilho daquela vela ao preto velho. Mas ouça-me, mesmo o um novo convertido, Deus me deu graça naquele quarto. Nunca toquei no preto velho e na o do meu irmão, nunca destruí um só dos seus ídolos, mas eu subi aos montes e clamava ao Todo-Poderoso para libertar o meu irmão das trevas. Um dia em atrito com ele, e ele me disse: vocês ficam calando esse homem que já morreu, vocês ficam calmando o sangue desse homem. Eu só lhe respondi, José Carlos, eu estou orando para que Deus faça de você um grande pregador. Ele tinha antipatia de Cristo num certo sentido. Mas eu não me importava com isso. Ouça-me igreja! Eu só orava e jejuava Bombardeando os portais da glória Para que o Espírito Santo trocasse no coração de Zé Carlos Demorou anos Mais de dez anos um dia José Carlos é convidado por uma irmã que comigo andava de oração, para que fosse a igreja dela. Ele levanta as suas mãos, rompe com o espiritismo, entrega a sua vida a Jesus. José Carlos hoje é um pastor firme no evangelho, mas foi arrancado das garras do mal pelo poder do joelho e de jejum, o clamor a Deus. Cristo vive, Deus vos deu poder, use-o para libertar aqueles que possuem sangue, que corre nas suas veias. Levantem nessa campanha, clamem a Deus para que correntes sejam quebradas, laços vão se romper e vidas sejam transformadas. Mesmo que o seu parente, o seu irmão, o seu vizinho, alguém, mexa com tanta droga que ele respira droga e sua droga não me interessa. O Deus a quem nós servimos purifica sangue também e transforma vidas. Termino minha mensagem nessa noite, desafiando você, panha de coração e alma, traga os seus pedidos em alguma caixa de oração, coloque fotos da pessoa que está aprisionada. Came até quem sabe arrancar sangue no juízo, o seu irmão, a sua irmã, seu pai, sua mãe, seu filho, do poder das trevas, antes que eles morram e partam a ovação, é tempo de libertarmos as almas, Ainda que você tenha 80 ou 90 anos. Você sabe falar de Deus. Levanta mulher. Levante jovem. Levanta. É tempo de tirarmos os nossos das mãos do diabo. Finalizando no capítulo 15, versículo 1. Depois dessas coisas. Há. Aconteceu que veio a palavra do Senhor Abraão, numa visão e disse, não temas Abraão, eu sou o teu escudo e o seu galardão será sobre modo grande. Possivelmente, Abraão pensava numa retaliação, o medo subia as entranhas de Abraão, mas Deus disse a Abraão, não tenha medo eu sou o seu escudo tudo que lançarem você estarei na frente para lançar por terra o cavalo e o seu cavaleiro e o seu galardão será sobre modo grande levanta irmão nessa noite vá para o seu lar nas caladas da noite, ore sobre a cama do seu filho Pegue uma camisa, uma calça Rogue ao Todo-Poderoso que abençoe Vai orando, vai orando Não deixe que as trevas prevaleçam A vitória está em suas mãos Em nome de Jesus Bendito seja Deus. Vamos embora, gente. Vamos caminhando. Sou de uma família de 14 filhos. Ainda faltam quatro. Mas dez já estão nos pés da cruz. Pela força da oração. Não aceita essa teoria de predestinação. Ah pastor, alguns são predestinados para as trevas Quem fala isso pode ser Mas a minha família e nem a sua não é não você não criou filhos para mandá-los para o inferno E nem sua família vai para os pavilhões da, das trevas Não senhor, a nossa família vai para os pés da cruz Só da cruz, só da cruz, só da cruz Não aceite menos do que isso. Não aceite. Ainda que o diabo te diga. Você perdeu. Ele meus, Você vai dizer. Não senhor. Enquanto Deus estiver no trono. E sempre estará. Ele é o meu escudo. A minha força. Ele adestra as minhas mãos para a batalha. E a Bíblia diz. Que eu sou mais do que é vitorioso. Mais do que é vitorioso. Dentro da minha família também tinha uma irmã. E personalidade muito difícil. Católica aos extremos. Seus crentes gostam de ter razão. Seus crentes gostam de ter razão. Aí ela não podia ter filhos. Nunca entendi atrito com ela. Um dia chegou perto de mim de, elder, pede a Deus para que abra a minha madre. Eu fui numa vigília de oração com três pessoas, eu, uma senhora e uma irmã. Oramos até cinco horas da manhã, quatro ou quatro, cinco horas. Na manhã seguinte, a senhora me procurou e disse: Pastor Helder, nós oramos por sua irmã, não oramos? Eu disse: Sim, uma senhora chamada Irmã Terezinha. Jesus mostrou que ela vai ter duas filhas e só duas filhas. Isso era comum entre nós falar sobre revelação. Procurei minha irmã, disse: Laurinda. Eu chamo ela de Linda, o nome dela é Laurinda Linda Jesus falou que você vai ter duas filhas Eu não sabia que isso ia ter uma repercussão muito grande Laurinda teve só duas filhas Elise e Luísa. Hoje Ela está dobrada aos pés da cruz Amado Creia no teu Deus Vai lá buscar aquele que você está ignorando, aquele que te magoou, aquela que te magoou, e que te traiu. Vai lá buscar. É a ordem do Criador. Vai lá buscar. Vão atrás deles, vão atrás delas, vão atrás dos filhos, dos maridos, das esposas. Vão. É a ordem de Deus. Até que se rompa o um novo dia e venha sobre eles o sangue da redenção. Vamos ficar de pé nesse instante Quero convidar você que tem algum parente que não é crente Você vir aqui na frente Nós vamos começar hoje o clamor Saia da sua cadeira Vemos, Você pode ficar até em distanciamento Não sei como é que vocês vão organizar isso O Diaco nos ajude vocês vão, Nós vamos orar aqui Você vai colocar o nome dessa pessoa, da sua família No altar de Deus essa campanha, minha família, aos pés da cruz, é a chamada de Deus, para que você envolva nessa guerra, envolva nessa peleja, ouçam aqui, é tempo de oração e de jejum, montes e vigília, é tempo de guerra, vamos fechar os nossos olhos, cite o nome dessa pessoa, ou dessas pessoas, nosso Deus e nosso Pai, apresento o Senhor nessa noite, nós abrimos a campanha, minha família ao pé da cruz rogo agora esses irmãos e essas irmãs que estão diante desse altar que possuem familiares que estão nas trevas que estão nos vícios que estão no pecado que estão desviados desgarrados Deus age nessa noite assim como o Senhor levantou a Abraão levanta este homem levanta esta mulher é tempo de guerra Senhor salva Senhor liberta visita essa casa visita essa família entra com libertação Deus, eu chamo a vitória Deus, eu chamo a saúde sobre as, esses lares eu chamo a salvação sobre essa família Deus, eu chamo a libertação em nome de Jesus a quebra de grilhões a quebra de cor que chama a libertação Em nome de Jesus Deus, dá a tua bênção Dá a tua bênção Em nome de Jesus Glória a Deus oh, Gente, presta atenção no pastor Eu vou falar um, dois, três Quando eu chegar no três Você vai gritar o um nome Um nome nome dessa pessoa, é claro que alguns aqui tem mais pessoas, tem mais do que um mas pelo menos um você vai gritar esse nome para que Deus ouça e quem sabe agora aonde essa pessoa estiver, os grilhões vai cair, lá naquela sala, naquele boteco, naquele prostíbulo naquele lado. Deus te abençoe irmão Andrei pastor Pastor Darcy. Assim.
0: A passar pelo altar e a irmã Adriana, a líder da união feminina, estará orando pelas irmãs e nós estaremos com a igreja do Senhor intercedendo, como o pastor disse, vamos nos posicionar, vamos clamar ao Senhor, o mesmo Deus que fez esse milagre na vida da irmã dele, há tempos atrás, ele é o mesmo hoje, o escritor de Hebreus nos diz Cruz, que no tempo do Senhor eles vão te concretizar, amém? Os irmãos podem ter liberdade, sair do teu assento, receba unção, um passa pelo altar, enquanto o pastor estará orando, irmãos, é... considere
2: simbolicamente que esse altar é os pés da cruz de Cristo. Até porque, na verdade, quando se levantou aquele madeiro, ali também estava se erigindo um altar, altar de Deus, que foi teu filho, Jesus Cristo. Então você, homem, né, nós como chefe de famílias, né, nós temos esta missão, de iniciar por nossa casa. Amém? Então você homem, quando estiver passando aqui, eu, eu vou estar orando o meu tempo todo. Você estiver passando, eu vou estar orando. Mas considere, venha com a sua família na mente. aqui que nos pés da cruz milagres acontecem, a terra treme aos pés da cruz, amém? Então você pensa desse jeito, e na próxima quinta, você traz com você, se você tiver fé, crer assim, porque eu creio muito ainda nisso, quero morrer crendo nessas coisas, você pode trazer uma peça de roupa, uma foto, só não vai deixar aqui. Mas você pode trazer com você, que quando nós orarmos, você vai estar com essa peça de roupa ou com uma fotografia de alguém da sua família, você vai estar com ela na mão, não vai deixar aqui, para que não se perca, aconteça coisa assim. Nós vamos orar e Jesus opera. Amém? Você crê nisso? Aleluia! Glória a Deus. Então os homens podem ir, vir, passar sobre o altar. Entenda, você está passando aos pés da cruz de Cristo. Pai, no nome de Jesus. Eu apresento agora, Senhor, esse homem com toda a sua família diante do Senhor Pai, o Senhor sabe e conhece todas as dificuldades todos os enfrentamentos que as famílias
3: enfrentam desta cruz de Cristo Pai, em nome de Jesus Cristo Pai, lanço por terra agora toda ação do inimigo toda ação de Satanás em nome do Cristo Nazareno, o Deus Altíssimo, caia por terra agora representada, meu Deus, todo espírito do inferno que causa, Senhor, destruição, vício, em nome de Jesus, caia por terra para a glória do nome do Senhor. Meu Deus, restaura, Senhor, a vida financeira dessas famílias aqui representada. Meu Deus, traz estas famílias agora. Para Alegria Senhor instrumentistas autoristas que estão aqui agora
2: minha gratidão pela presença do nosso amado pastor Joás que já esteve conosco aqui tanto tempo, que Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus Cristo amém todos agora já estamos de pé nós vamos orar encerrando, quero agradecer pela participação